0: Hoy, dos minutos de la mañana, continuamos aquí en esta edición especial de los diálogos de Boulevard desde Santiago, desde los estudios de radio de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Santiago. Estamos con José Luis Barreiro, con José Manuel Rivera Otero y, por supuesto, con nuestro analista habitual los viernes con Antón Lozada, todos en este set, al que se une también nuestro invitado en Boulevard esta mañana, Rubén Cela que es el coordinador de la campaña del BNG, además de uno de sus dirigentes nacionales. Rubén Cela, ¿qué tal? ¿Bos días? Bos días, Egunon. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va ya el cierre de la campaña? Bien, bien. bien. La verdad es, cansados,
1: pero, pero con mucha ilusión por lo que puede pasar este domingo.
0: ¿Cómo van esas encuestas internas que manejáis solo vosotros?
1: Van bien, pero sobre todo lo que va bien es el, el pulso de cambio que notamos todos los días en cada acto, en, en cada encuentro con la gente, simplemente... Yendo a repartir, yo llevo muchas campañas encima, la coordinación o o trabajando en ellas, y nunca sentí lo que que estamos viendo eh, estos días. Muchísima, muchísima gente que va a votar al BNGA por primera vez y muchísima gente que va a votar con muchísima ilusión este este domingo, ¿no? Yo creo que el Partido Popular planteaba una, una campaña de baja intensidad con la Navidad, con el Carnaval por el medio, eh, que no se moviera nada, con poca participación y yo creo que le va a salir el tiro por la culata, ¿no? Yo creo que hay muchas ganas de votar, muchas ganas de, de cambio y creo que eso se está personalizando en, en nuestra candidata, en Ana Pontón y en el bloque Nacionalista Galego como opción, real de una alternativa a Alfonso
0: Rueda y, por lo tanto, a a 14 años del Partido Popular. ¿Y a qué creen que se ha debido esa movilización? ¿Por qué creen que la gente está llegando al Benegá y por qué al Partido Popular dicen que le puede salir el tiro por la culata? Bueno, eh,
1: yo creo que el Partido Popular eh, no tiene un balance que presentar de estos 14 años, más que, eh, que Galiza, eh, vino a menos. ¿no? Hoy tenemos unos servicios públicos claramente peores, tanto en la sanidad como en servicios eh, sociales. Tenemos un menor peso de Galiza en el conjunto del Estado en términos eh, de PIB, de, de, de población. Y, desde luego, el Partido Popular pues no tiene un proyecto de futuro real para este país que no sea seguir en esta en esta senda descendente. ¿no? Y por otra parte, pues eh, existe una alternativa eh, plural liderada en este caso por, por el BNA, pues que representa la antítesis de, de, ese, de ese país, no, un país con, con ambición, con con vocación de aumentar su, su capacidad de autogobierno real, de mejorar la calidad de vida de, de los gallegos y de las gallegas y de poner este país a, a producir, ¿no? Y por lo tanto, son dos modelos antitéticos, están muy claros y yo creo que el domingo está en la mano del pueblo gallego decidir eh, si quiere eh, cuatro
0: años más de lo mismo o, o quiere apostar eh, uh-huh. por un futuro mejor. ¿no? Eh, desde Euskadi nos da la sensación de que la crisis de los Pellets pudieron influir al principio de la campaña o movilizar, pero como que ahora han quedado olvidados. ¿Puede influir en el resultado del domingo de alguna forma?
1: Yo creo que parcialmente. Yo creo que la crisis de los Pellets, eh, sobre todo lo que reflejó es que en el caso de que hubiese. Eh, otro accidente como el, el del Prestige, que afortunadamente los Pellets no fue el Prestige, eh, en muchos aspectos estamos eh, igual o muy parecido eh, que en aquella época, ¿no? y por lo tanto el nivel de descoordinación, el nivel de desinformación, el nivel de manipulación, pues fue muy similar, ¿no? y por lo tanto a todos y a todas las que vivimos aquel fenómeno, pues con mucha intensidad, y yendo a recoger chapapota a las, a, a las playas, manifestándonos, eh, gritando nunca más, pues evidentemente hubo muchas cosas que, que nos, nos retrotrayeron a ese a ese, a ese ese momento. ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que, que la gente va a votar el domingo eh, teniendo en cuenta pues un, un conjunto de variables donde esa puede ser una, pero no creo que sea ni siquiera... La fundamental.
0: Que... Luego el Partido Popular ha eh, basado mucho su campaña en lo que está pasando en Cataluña con la amnistía, con los indultos. Y claro, no sé si luego el bumerán se la ha podido volver en contra a raíz de la polémica por ese supuesto indulto que, que Fijo estudió. Y al final, pues es verdad que la, la relación de los partidos independentistas con el Partido Popular. Eh, ¿Cree que eso de alguna forma también va a influir? Bueno, yo creo que lo que sobre todo...
1: Indicativo del, del, del nerviosismo del Partido Popular. ¿no? Es el, el comodín de ETA pues es el último recurso del Partido Popular ante una situación que ve peligrar eh, su hegemonía en este país. ¿no? Es decir, que en una campaña eh, en Galicia de unas elecciones gallegas en el año 2024, uno de los elementos centrales sea ETA. Pues es muy significativo. ¿no? Aquí empezaron con bots rusos, eh, siguieron con ETA, el otro día ya con vinculaciones con Hamas. Y no sé eh, en el día que queda yo ya estoy esperando por la financiación de Irán o por, o por las conexiones con Pyongyang, ¿no? porque es, es tan disparatado, eh, tan absurdo y tan indecente que yo creo que les está veniendo para atrás. Yo en las redes sociales lo único que veo es memes de todo eso, porque uh-huh. es, es absolutamente eh, dantesco, sinceramente, ¿no? yo creo que fuera de todo. Y al principio de campaña se habló mucho de amnistía y se habló mucho de
0: Puigdemont, y casualmente hubo un determinado momento donde se dejó de hablar de eso. Ya. Es, es, es muy curioso también. ¿no? ¿Y el Vénega ha sabido hacer una lectura también de, de la situación política y modificar, cambiar o quizás restar un poco en la escala de valores de su, de su política el independentismo, el nacionalismo y girar a la izquierda a buscar otro tipo de políticas, políticas sociales? Yo no lo veo exactamente así. Yo, yo creo que el Venera está
1: donde, donde estuvo siempre. Lo que pasa es que el Venera es una fuerza política eh, claramente eh, de izquierdas, una formación política eh, que siempre estuvo al servicio de la mayoría social de este país y por lo tanto yo creo que no es ninguna sorpresa que el Venezuela defenda una salida pública, que defenda un modelo de explotación de nuestros recursos naturales que revierta no unos pocos sino la mayoría social eh, del país, etcétera, etcétera. ¿no? A partir de ahí, ¿nosotros qué es lo que defendemos? Nosotros lo que defendemos es que eh, Galiza precisa seguir avanzando en su autogobierno real ¿no? y por lo tanto nosotros no somos miméticos de ningún otro proceso, ni, ni el de Euskadi, ni el de Cataluña ni el de otra nación del mundo. Tiene que ser un proceso autocentrado en el propio país. Y eso tiene que ser gradual. Y la primera fase en la que estamos es que ni siquiera tenemos completado el Estatuto de Autonomía. Dentro de la campaña de criminalización del Partido Popular, en estas elecciones, pues está fíjate tú, la gran demanda radicalísima del BNG supuestamente, de crear una policía gallega que está recogida en nuestro estatuto eh, de, de autonomía ¿no? entonces, claro, que el BNG quiere tener una policía propia de Galicia, por supuesto que el BNG quiere tener el control de su litoral como tienen otras comunidades autónomas en el Estado español eh, por supuesto, que el BNGA quiere tener un control de sus carreteras en un país que tenemos pues, los índices de sinestralidad eh, más altos de todos del Estado español? Pues por nuestra dispersión geográfica, orografía, climatología, por lo que sea. Pues por supuesto eh, que sí. A partir de ahí, que el BNG quiere participar en el debate que está encima de la mesa en el Estado español sobre la plurinacionalidad del Estado español, por supuesto que sí. Y que lo queremos hacer en pie de igualdad con Euskadi y Cataluña. También, por supuesto eh, que sí. no Y por lo tanto, nosotros entendemos que la vida es una nación que debe tener un estatus político de acuerdo con su, su condición nacional, pero desde luego nosotros creemos que tenemos que tener un proceso eh, propio y eh, en el que se vayan dando los pasos pues de forma eh,
0: gradual. ¿no? El Partido Popular ha intentado también ensuciar un poco la imagen de Ana Pontón, diciendo que tiene vínculos con bueno con ETA, con, con IH Bildu, con Fernando Barrena... ¿Han tenido que esconder un poco su amistad con EH Bildu? o ¿Cómo están viviendo también este estos episodios?
1: No, lo vivimos lo, lo con sorpresa, no, pero yo mmm, te lo digo con sinceridad, yo se lo decía a compañeros míos, no. ojalá que sigan así hasta el último día de campaña, ojalá, no, porque cuando la gran línea de ataque del PP en el año 2024 con el VNG es es que está muy mal muy mal, muy desesperados y no saben muy bien cómo meterle el diente eh, también al ascenso eh, que está teniendo y que ellos ven también eh, del bloque nacionalista galego, incluido en el electorado del Partido Popular. Mm Incluido en el electorado del Partido Popular. Entonces, bueno, en fin, eh, yo creo que es un intento de de criminalización muy absurdo. No, que eso en Madrid puede funcionar, pero cualquier gallego o cualquier gallega sabe que, vamos, el bloque Nacionalista gallego es una fuerza política eh, seria, previsible, confiable, honesta, trabajadora y que no tiene ningún vínculo eh, ni con ETA ni con el terrorismo. Somos una fuerza pacifista de siempre, que siempre condenamos con rotundidad eh, el terrorismo y, por lo tanto, bueno, en fin... Eh, eh, veremos el resultado de ese tipo de campañas de difamación y de criminalización el domingo,
0: pero yo creo que, como te decía antes, creo que les va a salir el tiro por la culata. Mm. Hablando de la campaña estrictamente, hemos visto una Ana Pontón, eh, digamos, bueno, bastante humana en algunos casos, mm. con algunos vídeos que nos han llegado a nosotros también a Euskadi, mm. ¿no? Pues, por ejemplo también con, con la familia, eh, este tipo de, de gestos, de campañas, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se piensan? Porque es verdad <risa> que si uno se pasa o no lo hace exactamente bien... Puede que el resultado sea muy malo. Eh, sí, ciertamente. Bueno, yo lo,
1: lo primero que creo que tiene que ser es, es algo natural. ¿no? Yo creo que hacer estas cosas de forma muy impostada, como intentó hacer el señor Rueda, ¿no? Quiero decir, eh, pues nuevamente sale fatal. Sale fatal, no porque yo, qué sé, eh, yo por desgracia no practico deporte. A la vista está... Pero claro, si soy candidato y me pongo a echar una pachanga de baloncesto, pues... ...creo que no es muy creíble, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, Rueda disfrazado de gana en un ¿Alguien piensa eh, que el señor Rueda en un carnaval normal que no fuera electoral... ...estaría disfrazado en Shinzo en Pues evidentemente no, ¿no? Entonces, suena muy impostado, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es hacer las cosas de forma muy, muy natural. En el caso de Ana, por ejemplo, en el vídeo eh, que mantuvo con sus padres en Chorente y demás pues yo la conozco desde eh, muy chavales y y es así, y conozco a su familia, conozco a sus padres eh, y ella es así. Entonces, eh, primero, es muy fácil hacer sus vídeos porque es una cosa muy natural y segundo, pues nosotros lo que intentamos trasladar es eh, el perfil de nuestra candidata y nuestra candidata es una mujer eh, joven, eh, muy preparada, muy cualificada, de origen rural, viene de una pequeña aldea eh, gallega que conoce muy bien eh, el país y que tiene una serie de, de valores y de compromisos éticos y políticos pues que están a, a la vista de todos. Y eso es un poco lo que se intentó uh-huh. evidenciar también con alguno de esos eh, de esos vídeos. ¿no? Después Luego, también tiene que sí. haber espacio, por supuesto, para, para el humor. El, el vídeo de parodia que hicimos sí, <risa> del vídeo de, sí, sí. <risa> del autobús del Partido Popular tiene ya más reproducciones que, <risa> el, que el, el propio Partido del Popular. Partido Popular. ¿no? Allí <risa> eh, está más de medio millón de reproducciones. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay que acertar con esas cosas, hay que no pasarse de, de frenada, pero sobre todo yo creo que cuando intentas buscar ese perfil humano y demás del candidato o mm-hmm. de la candidata, eh, lo que no puede ser es eh, absolutamente impostado,
0: porque se nota mucho. ¿Puede ser su primera y última gran oportunidad para ser presidenta? <risa> la última no lo sé, la primera sí.
1: La primera sí. Yo creo que es el, el escenario político más abierto en Galicia eh, de las últimas décadas. Eso estoy convencido. Yo creo que el domingo puede pasar de, de todo. ¿Puede haber mayoría sobre del Partido Popular? Puede haberla. ¿Puede haber un gobierno alternativo encabezado por el BNEA? Puede haberlo. ¿no? Entonces, mmm, veremos. ¿no? Desde luego, mmm, yo creo que es una oportunidad histórica para el nacionalismo gallego y una oportunidad histórica para...
0: Para, para el país de eso estoy totalmente uh-huh. convencido. No sé si Antón, José Luis o José Manuel quieren decir algo para, para cerrar. Antón, creo que además has trabajado con él. Sí, <ríe> bueno, fui jefe de
2: él. Ciertamente, oh, pues, bien, ciertamente. Bien, ciertamente. Y le dirijo la tesis. Que también, también. tiene muy Oye, abandonada. Ciertamente. Me la tiene muy abandonada. Creo que, creo que ret- tiene ret- motivos ahora. Re- Retobaré de eso, retomaré, <ríe> retomaré, ¿no? ya, ya cuando no, A mí no, me presidente. dan ganas de preguntarle si tiene decidido el voto. Sí. <ríe>
0: Sí, porque aquí los jóvenes que tenemos detrás de público, la mayoría no lo tiene decidido, ¿eh? hay sí. mucha, mucha indecisión.
2: Mira, no, yo, amigos, porque antes salía en la tertulia, ¿no? eh, cuando estábamos aquí hablando eh, Rivera, Barreiro y yo. ¿no? Eh, Pensábamos, yo creo que uno de los factores que van a decidir lo que va a pasar el domingo está en ese votante socialista que se moviliza en municipales y en generales pero que en autonómicas le cuesta más votar y que seguramente apoyaría sin problemas una opción de cambio liderada por el PSOE pero uh-huh. que a lo mejor le cuesta un poco más apoyar eh, una opción de cambio liderada por el BNK por Me gustaría saber si, primero si coincidís con ese sí. análisis y si lo te, tenéis detectado que esto Sí, está
1: pasando. coincido totalmente vamos a ver, nosotros lo que, lo que detectábamos a, a, antes de, de empezar la, la precampaña incluso ¿no? es que eh, aquí se producía un gap que, que o éramos capaces de, de solventarlo o, o habría un problema real ¿no? para tener opciones de un cambio político en el, en el país. ¿Y cuál era? Pues que mmm, los estudios demoscópicos detectaban que había una mayoría social que veía con buenos ojos un cambio de gobierno, pero que había más de un 80 y pico por ciento de la población que creía que ese cambio de gobierno no, no se iba a producir. No. Entonces, claro, eso es un problema a, a la hora de, de, de esa movilización, ¿no? comentaba Antón, eh, algo que es así. Quiero decir, eh, en las pasadas elecciones generales hubo una participación en Galicia muy superior a lo que es normal en unas elecciones autonómicas aquí. ¿Eso porque es debido? Bueno, pues yo creo que es debido fundamentalmente a que la gente vota en función de la importancia que le dé el proceso electoral. ¿Qué se consiguió en las pasadas elecciones generales desde mi punto de vista? bueno, movilizar a un tipo de electorado pues que era potencialmente abstencionista. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que el Partido Socialista en una campaña muy inteligente lo que fue capaz es de poner encima de la mesa que eh, podía haber ministros de Vox y había gente pues que igual no tenía muchas ganas de votar al Partido Socialista pero que por una cuestión de higiene democrática entendía que era importante ir a votar eh, para evitar que hubiera ministros de Vox. No para que el Partido Socialista tuviera un gran resultado. ¿no? Y nosotros vimos, sobre todo en la provincia de Lugo y Urense, como eh, base social y electoral del bloque nacionalista galego optaba por el Partido Socialista en las generales, desde una perspectiva eh, de el voto útil. De, ¿no? de voto útil, sí. pero entendido voto útil no para favorecer a una fuerza política concreta, sino para un bien superior, y en este caso el bien superior es que no hubiera un gobierno de la derecha con la extrema uh-huh. derecha. En, en España. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Yo creo que hay una parte del electorado gallego eh, que no se movilizaría para que el BNG tuviera un buen resultado, o para que el Partido Socialista tuviera un buen resultado, o Sumar o Podemos, pero que sí que es capaz de movilizarse eh, para echar al Partido Popular de la Junta de, de Galicia. Y claro, para que eso pueda suceder tiene que haber una condición previa, y es que el cambio sea... Verosímil, ¿no? claro. Entonces, eh, yo creo que hubo toda una serie de acontecimientos que eso ahora mismo está conseguido. Yo, hay una pulsión de cambio eh, muy importante. Yo nunca la vi. Sí, sinceramente y, eh, ni en 2005 ni en 2009 o sea nunca lo vi o sea, yo, lo, lo y lo comentaba ayer con Ana con nuestra candidata decía yo tampoco claro ¿No? que, sí. es verdad que eso
0: puede movilizar al revés también no si lo miramos desde el otro punto de vista que el votante de a lo mejor Vox potencial diga vamos al
3: PP que es la opción real no de mantener no sé, barreiro por ejemplo cómo cómo lo ves a ver, eh, yo hay algunas cosas que evidentemente eh, habría habría que matizarlas mucho vamos a ver desde que Beiras dijo, en el año 89, que vamos a quemar a Fraga en seis meses, ya había una pulsión de cambio en el BNG. ¿verdad? Desde entonces el BNG bajó a seis diputados, Fraga tuvo cuatro mayorías absolutas, y se le ganó la quinta porque estaba viejo, cansado y ya le daba igual. Eh, ese es el, ese es, esa es la historia, claro. Eh, yo ya he oído que la pulsión de cambio ya la había antes eh, de, de, de esta vez, y, por tanto, eh, y, eh, no, no se puede tratar desde mi punto de vista como un antecedente o no se puede hablar de los antecedentes de esta situación si no se tiene en cuenta que, de momento, en los 40 años que hemos llevado, el Partido Popular, digamos que electoralmente arrasó en todas las circunstancias, incluida la primera cuando venía de la nada y estaba la UCD como partido todopoderoso en el país. Decir que ese electorado no es eh, estable y que está deseando ya que cambie el PP me parece un poco raro, ¿verdad? Me parece un poco raro. Y por tanto yo creo que hay tal. Y luego hablabas también de de impostaciones. Vamos a ver, hagamos una afirmación. Decir que en este momento en Galicia no hay sanidad pública, pues es… vamos a ver, no no voy a calificarlo con una definición, pero es es no estar en el país… Pero yo no creo que nadie dijera que no hay sanidad pública. No, decís que está arruinando las la públicas. La sanidad pública, la la sanidad sanidad pública, pública está, está
1: infinitamente peor que hace 10 años. Eso es
3: indiscutible. No, no, es bueno, tan, absolutamente discutible. Total, tan discutible bueno. es que yo te lo discuto. Y tú vas a cualquier hospital de, de, de Galicia en este momento o a cualquier dato del Ministerio de Sanidad y no te sale esa decisión. No, Lo podéis decir, ¿eh? que a mí me, me da igual. Pero lo que yo estoy diciendo es que si tú hablas de que se imposta el PP... Sí. Hombre, de impostaciones a ver vosotros mucho más, me parece, ¿eh? Me parece. Bueno. Y lo, lo, que, lo que Galicia está deseando una policía y todas estas cosas. Por cierto, la policía no está en el Estatuto. No está. No. No, no. Y no estaba tampoco en el de Cataluña. Cuando se creó la, la, la Policía de Cataluña, tampoco estaba en el Estatuto. La única policía que hay en el Estatuto uh-huh. es la, la, la vasca. ¿eh? Uh-huh. Bueno, la, buscando, es La Galicia, plural buscando, esta es la Galicia punto, plural. buscando
2: un punto de consenso, también es cierto que en el CIS... El segundo problema que más preocupaba a los gallegos es la sanidad.
3: Algo debe estar y mal. A los, y a los murcianos, que tienen algo de marciano. Bueno, pero ya, bueno pero También algo, algo
0: mal, mal debe estar. ¿no? Pues bueno, ¿el hacer ver, para acabar?
3: Tengo la sensación por
4: tratar de, de arrojar algo de tranquilidad y de no convertir un debate en tenso como, como se está convirtiendo la política en nuestros días. Uh, yo creo que el Venegá yo no coincido mucho, Rubén, en el tema de la pulsión de cambio, o al menos será porque generacionalmente a mí me parecía que había más pulsión de cambio en el 2001 y en el 2005 que la que hay ahora, ¿no? Pero es cierto que la pulsión de cambio ha crecido respecto a hace dos meses, y ese crecimiento puede ser interpretado, por los que estamos metidos en la campaña, con que eh, esto ha cambiado radicalmente. A mí me parece que hay dos cosas fundamentales que eh, no han cambiado. ¿no? Antes decía Antón, la competición por los votantes centrados. Quiero decir, uno de los temas fundamentales para el BNG no es el voto dual, no es el votante que vota al PSOE en unas elecciones y al BNG en otros, porque esto lleva 30 años haciéndolo, o sea, el problema es los votantes centrados, si puede el BNG llegar al votante que se va del PSOE y que cuando se va del PSOE se va al PP. ¿no? Antes decías una cosa que a mí me llama mucho la atención, decías, eh, el BNG no ha cambiado, onda se ha cambiado, y, y es mérito vuestro, ¿eh? quiero decir, no lo digo como, como un demérito, lo digo como un demérito de Ana y de los que estáis alrededor de, de Ana, creo que ha sido el partido que más se ha transformado <coughs> En Galicia para eh, acercarse más a los electores gallegos. Y esto es quizás el mayor éxito de, de todo este, este proceso, y yo decía antes de que llegaras, que lo convierte en la alternativa estructural de, de Galicia e implanta el nacionalismo estructuralmente en, en Galicia. ¿no? Claro que ha cambiado. El problema es. ¿Ha cambiado lo suficiente para que los votantes centrados. ...prefieran un gobierno encabezado por el BNG de izquierdas a un gobierno del PP. Porque esta es la raíz de, del problema, no ese 80-20 que decías. El problema es si esos votantes, que son todavía los que deciden quién gobierna en Galicia... Eh, ...son capaces de romper las barreras que los separan del, del BNG. ¿Y qué fue lo que le impidió a Beiras eh, llegar a gobernar Galicia? Había unos votantes que llegado el momento no estaban dispuestos, aunque abandonaran el PSOE, a irse al BNG, sino que si abandonaban el PSOE, se iban al al PP. Yo creo que ese es el kit, ¿no? Esos votantes que están ahí, y que creo que pasa por dos o tres cosas que es una profundización en la performance del BNG y que tiene que ver con algunos tics todavía que... que todavía se echan de menos. ¿no? Tengo la sensación de que, de que ahí está. Y solo lo que va a marcar si sí o si, o si no, es lo que está reteniendo algunos algunos votantes...
2: Bueno, y es, y... Lo que, es lo que intenta activar Eso... el PP con la, con la conexión... Exactamente, aumenta, claro. Con es lo que va de calas, todo... Con lo de, lo la de, campaña del PP con, va dirigida... Un tuit, un tuit que, ah. que, que, que me perdona el autor, que me parece muy gracioso. ¿no? Mm. Que decía, decía Mañana la TVC nos va a informar de que se ha desarticulado un comando de ETA en Puerto Marín. <risa> <Ya>.
0: <risa> Rubén, ¿cela para acabar? Un
2: minuto.
1: Sí, bueno, eh, primero, eh, Estatuto de Autonomía, artículo 27.25. Está la creación de la policía eh, gallega, entonces que conste, está en el estatuto y como muchas otras cosas de nuestro estatuto, está sin cumplir. 14 años de Partido Popular, cero nuevas competencias para Galicia, cero. Ese es el legado del Partido Popular en los últimos 14 años en materia de autogobierno, cero, cero patatero. La policía está incluida en el estatuto. Segundo, sanidad, bueno, mire, es que mm, debe ser... eh, que hay una mayor sensibilidad, los que somos padres desde hace relativamente poco, Eh, no tener pediatra, como tienen 11.000 gallegos eh, y gallegas, es un problema. Es un problema. Que haya unas listas de espera eh, para operaciones cirúrgicas muy eh, serias y muy urgentes, es un problema. Y eso no lo denuncia el Benegal, lo lo denuncia el personal sanitario. Hubo una manifestación eh, multitudinaria eh, hace pocas semanas precisamente para denunciar el estado de la sanidad gallega. La sanidad gallega está infinitamente peor que hace 10 años. Eso para mí es un elemento objetivo. ¿Que tenemos una buena sanidad en términos globales? Yo no lo discuto. Es una de las cuestiones que hay que, que preservar, precisamente. ¿no? Y en el deterioro de la sanidad pública hay una parte de incompetencia, pero hay una parte también de ideología. ¿vale? Y para que haya una buena sanidad privada tiene que haber una mala sanidad pública. ¿vale? Y mucho concierto con la, con la, con la tal. Eh, y con respecto a lo que comentaban a, a Antón y, y Rivera saldremos de dudas el, el domingo ¿no? sí. eh, yo creo que el BNG ahora mismo está teniendo trasvase de votos de todas las fuerzas políticas menos de Vox no, de, es fuerzas, surreal, es de todas surreal, las fuerzas es la políticas de, de incluido del Partido Popular uh-huh. incluido del Partido Popular vale entonces, a partir de ahí, veremos yo estoy convencido que el BNG va a sacar un resultado histórico que superará con mucho el 30% de los eh, votos y veremos si hay un suma para, para un cambio y veremos si el PP no tiene que recurrir al
0: comodín de la inmigración para ganar las elecciones una semana después de, de votar en urnas. Pues Rubén Cela, miembro de la Dirección Nacional del BNGA y coordinador de la campaña, gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Euskadi esta mañana, Hay que haya muchas suerte Es que ricasco a vosotros. Es que ricasco a las 9 y 27 minutos de la mañana.